0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de El Recetario, un podcast del Mister, una plataforma de contenidos especializada en temas de industria deportiva. Y bueno, pues hoy tenemos, eh, queremos platicar sobre un tema que es fundamental en, en el tema de, de los eventos deportivos, en el tema de la industria, y que es obviamente el, el ticketing, la venta de boletos... Eh, obviamente el eh, NFT ticketing y para eso está con nosotros Aldo Guerrero quien es business developer de boleto móvil y de Vilma ya hemos hablado tuvimos eh, una newsletter que ahí las vamos a poner en el episodio el enlace para que vean eh, y queremos tener una 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 plática con con Aldo para que nos platique un poco cómo va qué tal Aldo cómo estás muchas gracias por estar aquí con nosotros
1: no un gusto Iván gracias por por abrirnos el espacio platicar de esos temas que son pues, lo que nos gusta hacer todos los días Exacto. y no, te agradezco mucho por la invitación.
0: Pues Aldo, la verdad es que los números de boleto móvil han sido impresionantes, 50% de los clubes de liga de, de MX, 80% del ascenso, tienen el 70% de, de la liga mexicana de béisbol, el 80% de la liga mexicana del Pacífico, obviamente conciertos, eventos, son en total, estaba contando en su sitio web, ocho actividades deportivas, box, este lucha libre, etcétera. Cuéntame un poco, pues, ¿cómo ha crecido? La verdad es que siento que en los últimos, ¿qué será? Tres años han empezado como, si empezaron a caminar, a trotar y ahora sí ya a, a correr. ¿En qué momento se encuentra boleto móvil ahora mismo? Y quizá un ejercicio que hagas de retrospectiva cuando llegaste y ahora dónde están, si, si se miraban así como compañía. Cuéntame un poco, Aldo.
1: Pues la verdad es que la, la parte que hay que ser bien claro, o sea, a, a todos los que nos dedicamos a la parte del entretenimiento, o sea, a la parte de, de aglomerar personas para que se las pasen bien en algún lugar, pues no vamos a, a, no podemos quitar de la ecuación el tema de la pandemia, pues, o sea, realmente fue algo sí. muy complicado, Iban, este, fue un parón total, o sea, total, total, eh, y una vez que se, que se liberó, pues había una, una sed increíble por toda la industria, ¿no? El promotor, el del venio, el del equipo, el del el, del, el del estadio, todo el mundo necesitaba activar nuestra 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 industria y entonces ahí vino la parte una parte muy explosiva para nosotros. Ya veníamos con un muy buen ritmo pues de crecimiento, sí. pero y vino a detonar muy fuerte, ¿no? Y, y sobre todo el tema de yo recuerdo como recién empezamos a abrir estadios y demás era como que oye es que ya parece que ahora sí tuvo que pasar una <risa> pandemia para que fuera inaceptable que la gente fuera a formarse, ¿no? Digo, en algún lugar sigue, sigue pasando, pero digamos, por ejemplo, casos específicos de, me acuerdo del Club León, de no puedes abrir la taquilla, y entonces pasamos un torneo, o dos torneos me parece completamente, eh, 100% todo venido en línea, ¿no? Entonces, nosotros empezamos, eh, enfocamos en el tema deportivo, que veíamos que ese negocio estaba muy detenido por los, por los competidores grandes, empezamos a crecer ahí, güey, como lo dices ahorita, pues, long story short hoy, yo creo que a lo mejor tienes un eh, si vas a las ligas importantes de, que, que, que manejan boletos o que mueven gente más bien, pues, en el país pues tienes un 80% de probabilidad que nos compres el boleto nosotros, ¿no? Entonces bueno, 70, algo por ahí entonces, pues es eso o sea, la pandemia vino a, a, a frenarnos en seco o sea, nosotros sufrimos deba, demasiado tuvimos que hacer un montón de ajustes tuvimos que reinventar un montón de cosas, tuvimos que sobrevivir, literal, y después pues vino la parte de, ser, de estar armados y salir poquitos eh, eh, a, a recuperar todo lo que se había perdido en el camino, y bueno, ahorita estamos en esos números que tú dices, ¿no?
0: Y, y es impresionante también cómo, obviamente, los clubes empiezan a tener confianza en su sistema. Ya eh, me platicabas el año pasado de el casos de éxito como León, eh, que bueno vieron incrementado su su venta de boletos el caso de chivas eh, que también fue relevante no que entran ustedes en una crisis me gustaría que contaras un poquito esa historia porque me parece importante y como ahora pues bueno pasaron ya también a ser la boletera del equipo uno a ver siendo bien honestos pues el más taquillero de este de este país y el más popular cuéntame un poquito esa historia de, de Chivas y cómo me parece que eh, en un momento de crisis para el club, ustedes saben que es una oportunidad y dicen vean lo que sabemos hacer y, y bueno, ya ustedes sabrán si quieren seguir con nosotros o no. Cuéntanos un poco ese, ese sí. caso. Bueno,
1: la realidad, digo, ellos tuvieron un problema, básicamente, no, 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 no quiero como ser muy profundo en eso porque realmente sí. quien vio el problema fueron ellos, eh, lo que nosotros vimos y lo que vio la audiencia sí. al final de cuentas es que para un partido muy importante, creo que era un repechaje o una liguilla contra Atlas, no me acuerdo cuáles de sus sí. cuál instancias, eh, tuvieron ahí un problema grave que no podían, no podían salir. Afortunadamente, digo, también, Iván, nosotros ya habíamos trabajado con Chivas, sí. o sea, había un periodo en que trabajamos con ellos y luego eh, no continuamos. Entonces, sí pudimos hacer esto porque ya teníamos muchas cosas avanzadas. Pues. O sea, ya teníamos el estadio dado de alta, no es lo mismo si hubiera sido cualquier otro equipo, pues no hubiéramos podido responder así porque no teníamos todos esos avances previos, ¿no? Eh, lo que sí yo creo que es de mucho valor para, pues para ambas partes es, oye, tenemos un problema eh, por la razón que sea, y lo, lo resolvimos yo creo que en 18 o 20 horas, pues de, oye, ya listo, se arregló sobre todo con la complejidad de lo que es el deporte, Iván, porque si mañana tienes un evento de X artista y algo falla pues puedes tener un poco de calma y pensar un poquito más, el concierto va a ser en dos semanas o en tres semanas Acá el partido es en dos horas, pero en dos días. Y súmale que los equipos tienen estas cosas buenas de, oye, a los abonados hay que darles preferencia para que claro. que Si no, pues no sirve de mucho tener abonos si no tienes ese tipo de beneficios. Entonces, la complejidad de, oye, ya estamos listos. Y además estamos listos para que los abonados compren y después puedas liberar. Creo que fue una prueba estresante para las dos partes. Creo que salió bastante, bastante bien. O sea, sacamos... 9.5, no sacamos de eso, sacamos 9.5. Y nos dio pie, pues, a, a poder eh, hacer una oferta muy comercial y tecnológica muy importante para ellos, para que no, o sea, se cambiaran con nosotros. Ellos este, pusieran un poco en pausa lo que, lo que hacían ellos localmente. Y sí. bueno, ya, ya pasó, es un buen tiempo. Soy malísimo con los tiempos, pero están contentos. Yo creo que están muy contentos. Los fans están contentos, que es lo más importante. Eh, ah. ya vimos cómo llenamos un Chivas Pachuca femenil que se abarrotó en una hora, y bueno, o sea el poder de la plataforma cuando se necesita se nota, pues, o sea, claro, claro. O sea ahí es donde realmente yo valoro mucho pues lo que se ha construido eh, hace poco también, dos semanas más o menos en, en la Liga del de Pacífico un cañero de los mochis contra los gobernador ¿No? se vendió en un minuto o sea, en un minuto la, no la, friegues. Sí, se en un minuto, un minuto y medio entonces eh, sin un problema no hubo un estrés no hubo hasta ese momento no hubo problemas con los usuarios pues o sea, hay problemas pero porque la gente no alcanza Oye, hay mil claro. si boletos y si hay veinte mil personas queriéndolos pues no hay manera de satisfacer esa demanda pero también en el me acuerdo muy bonito ese de Chivas Pachuca que uh -huh. yo insistía mucho en no ganar todo el estadio pero Oh, es que nunca nos, nos cuesta mucho trabajo llenar porque es mucha gente, no sé qué. Y los, los 20 mil lugares que pusieron en la planta baja se acabaron en 20 minutos, 30 minutos. Y no, ok, sí, abramos todo y vimos todo. <risa> sí. O sea, vimos la parte de que el estadio estaba completamente lleno. Pues entonces yeah. eh, ha habido muy buenas cosas con, 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 con el Guadalajara desde ese entonces y creo que vienen mejores. Pues hemos hecho ahí un par de cosas que van a salir este año y ¿Sí? van a ser pioneros, yo creo. En, en, en sacar unas cosas nuevas que tenemos en el sistema, pero estamos en esa parte ahorita
0: Justo esta, nos escucha mucha gente de la, de la industria deportiva, que está estudiando en este punto de, de industria, y uno de los puntos clave, me parece que, bueno, no solo este vendo el boleto, sino también esta inteligencia de datos que, que tienen ustedes o que ofrecen ustedes para los clubes, esta data de, ah, mira, es así, toma estas decisiones, porque por aquí, bueno, los clubes pueden de tomar respecto al, al dashboard que ustedes les ofrecen como clientes. Eh, cuéntame un poquito de esta tecnología y estos beneficios que tienen los las instituciones deportivas en aliarse con ustedes, además de la tecnología para que no se caiga la plataforma, además de la facilidad de que, obviamente, la compra y venta de boletos, los abonos y tal, esto que está detrás, que obviamente no se ve, pero que también ayuda a tomar eh, a los clubes decisiones. Sí, mira, nosotros lo, lo estamos invirtiendo bastante tiempo y bastante eh, recurso, pues,
1: este año, en ayudar a los clubes en eso. Eh, parte de un problema real, un problema que es, Real, no lo podemos... Nadie que trabaje en esta industria lo puede tapar, salvo muy contadas excepciones, mis uh -huh. amigos de los tigres. Pues la verdad es que todos los demás tienen problemas para llenar sus venios, pues O sea... Sí, hoy, sí, sí. Hoy estamos en el... O sea, el fútbol es entretenimiento, el fútbol es diversión, y compites contra quedarte a ver la serie favorita en HBO, en Netflix claro. compites con jugar videojuegos en tu casa, en, en la perfecta comodidad de, de tu sillón y tu cerveza. Entonces, eh... <risa> queremos ayudarlos con los datos. O sea, no entendemos no una mejor forma de tratar de sumar en ese problema que, que con datos, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, ahí eh, una, una herramienta donde los clubes usan nuestra herramienta. Entonces, ya sabes si Instagram te está convirtiendo más ventas, si Facebook, si Twitter, ¿Eh? si, si tu web, si hiciste una campaña en medios digitales que eh, eh, la corriste por un mes cuánto, cuánto literal eso te, te convirtió de ventas, bueno. Tenemos datos, por ejemplo, oye, veamos tus aficionados, ¿cuántas gentes vinieron tres veces? O sea, ¿y si vinieron Bien. tres veces qué podemos hacer con eso? ¿Cuántas personas en el semestre vinieron por primera vez o por lo menos no teníamos el dato de que ya habían venido? Uh -huh. ¿Cómo puedes eh, ofrecerles algo? En Estados Unidos es súper común, Iván. Tú vas a un partido, el sistema detecta que es la primera vez que vas y te dice, oye, pues qué bueno que viniste, ten otro, cómprate otro boleto con 20% de descuento, ¿no? Uh -huh, Aquí yo uh -huh. creo que en general la industria le tiene mucho miedo, más el fútbol le tiene mucho miedo como, a esta, como a esta parte muy promocional, ¿no? De repente son cosas muy simples, sí, ¿no? ¿no? Un dos por uno o un boleto más para el abonado o cosas así, ¿no? Pero, ¿sí? oye, insisto, si lo vemos como entretenimiento, pues, ¿cuántas personas que decidieron gastar su dinero en tu espectáculo por primera vez vamos a ofrecerles algo para que regresen, ¿no? Oye, ¿cuántas personas Bien. ya parece que los tienes enamorados porque vienen tres o cuatro veces? ¿Por qué no? Eso no dura al abono. Oye, eh, un montón de cosas que ya hoy los datos de la plataforma te pueden ayudar. Tenemos, te digo, más, más recursos en esa parte humano y, y, y recurso para poder ayudarlos. Sencillamente empezamos a brandear las taquillas de los estadios por, no sé, en la entrada, donde se forma la gente, en este pedazo que está cerca del estadio, pusimos una bonita una ah. con un QR, wey, un QR que lo escaneas, te manda directamente al evento, y la gente compra en un minuto y, oye, hacemos el análisis de datos. Oye, estas lonas que están <risa> puestas sí están convirtiendo, o sea, sí están levantando venta para los clubes. Yeah. Entonces, vamos a empezar a hacer esto más en la calle. ¿Y qué pasa si tienes un aliado comercial que tiene 20 puntos de consumo en, en la ciudad? Bueno, pues haz algo con ellos para que esos puntos te traten de traer gente al estadio, ¿no? Entonces, yeah. eh, ese tema de datos... Me parece que poco a poco lo vamos a ir madurando, La realidad es que eh, nos está costando un poquito, pues, como tener el eco fuerte como nos gustaría, pero ah. vamos a ese camino, pues, o sea, es, oye, aquí están los datos, aquí están los contactos, aquí están tus celulares, o sea, ya hay clubes, ah. por ejemplo, que dijeron, oye, pues, abramos un WhatsApp del, del club para que la gente aquí nos pregunte y nos pida boletos, el sistema ya se ah. puede mandar, nos está pasando algo con un club? No voy a decir cuál. Sí, eh, sí, Pero está pasando con un club de que en un en ejercicio que hicieron, uh -huh. resulta que hay gente que no, pues no es tan fanática del internet eh, o no es tan ávida o tan hábil, más bien la palabra con uh -huh. el internet, pero le gusta el fútbol, Iván. Y entonces sí. de repente un día por una iniciativa es como que por WhatsApp le dijeron que aquí podía comprar. Y entonces esas personas ya están regresando y dicen, oye, WhatsApp del equipo, ¿me pasas un...? un link para comprar mis tres boletos de la zona que me gusta, uh -huh. Yo, o sea, es algo que vamos a empezar a hacer nosotros y que queremos impulsar a los equipos a decir oye, pues si Whatsapp es un canal que usamos prácticamente para toda nuestra vida, todo el día, sí.
0: Sí, pues pues es, la red, es la red social más usada en este país, ahí sí, hay
1: ventas, allá hay ventas claro. y seguramente el Aldo o el Iván ya saben meterse a boleto móvil, ya tienen claro. fácil comprar, ya pagan bien rápido, ya están bien, pero a lo mejor eh, ciertas, ciertas otras personas pues prefieren mandar un whatsapp y que les regreses un link, decirle aquí están sus tres boletos de la zona A, ya nomás pique dos veces, ponga su tarjeta y pague y le van a llegar sus tres boletos, ya ni siquiera los tienen que elegir, pues o sea, ya los elegimos porque ya sabemos y, y creo que en esa parte de, de innovar eh, vamos a poder empezar a, a darle ese problema que, que dije al principio de, necesitamos estadios más llenos, pues, o sea, necesitamos más gente en los estadios. Eh, queremos, en el béisbol particular es muy difícil, Iván, o sea, hay 50 juegos en tres meses, pues hay que reinventar mil cosas, o sea, no es el claro, fútbol. Claro. Fútbol juegas una vez y ahora las jornadas dobles se te acercan un poquito, pero como sea, tienes tiempo, pues en el béisbol, ¿no? Pues en el béisbol juegas, insisto, 50 y pico juegos en poquitos meses, cuatro claro. meses pues es humanamente imposible que llenen los estadios de, porque no hay forma, y, pero podemos hacer que por lo menos el gap sea cada vez menos, ¿no?
0: Claro, claro, sí, sí, que se incrementen las ventas y haya menos espacios en blanco, por así decirlo. Oye, Aldo, ayúdame a entender un poquito, en términos generales, cuántas operaciones de venta de boletos hacen más o menos al año, volumen de negocio, algo que me puedas compartir de estos datos de, para dimensionar el... Pues, ¿cómo ha crecido la compañía y, y cómo está dando pasos? Pues, la verdad es que hace, no sé, ya tú me dirás también, pero hace algunos años, hace dos, tres años, pues no tenían la presencia que ahora tienen, ¿no? Ayúdame a dimensionar el, el volumen en, en el que está Boleto Móvil ya, ya metido.
1: El crecimiento ha sido altísimo, hermano, O sea, como te dije, sí. la, la, la pandemia, lo dijiste al principio, pasamos a tener 50% de la Liga MX eh, un año y medio, dos años, algo así. Eh, en cantidad de boletos, no tengo el dato fresco pero estoy 100% seguro que somos ya el tercer jugador en la industria, pues. O sea, versus los dos grandes de, de, del país, uh -huh. eh, tenemos ya una fuerza muy grande en, la, en, el proceso, en el procesamiento de dinero, en la cantidad de boletos que estamos emitiendo, eh, en, en mini hitos muy importantes que estamos aprendiendo también con la música, por ejemplo. Oye, nosotros sí. no sabemos mucho de música, Iván, pero resulta que Cierta youtuber que ahora es cantante Vende 20 mil boletos en 5 minutos Madres. Sí, sí, es una locura Y nos pasa con los, con los, promo, con los promotores Y demás que decían Oye, es que eso no pasaba antes Porque me ponía en la venta Y luego encontrar ese evento En, en la página era un, era un dolor Y luego no podía tener un link Porque no los dejaban Y entonces ahora de repente hicieron un concierto Y, y literal, la chica hizo un video diciendo, nunca había pasado esto, ¿por qué se acabaron ya? Ya no hay, ¿cómo que ya no hay? O sea, literal, ya no había. Entonces, eh, la cantidad de boletos es muchísima, o sea, tenemos, estamos transaccionando muchísimos boletos anuales. Eh, el crecimiento en la música también ha sido muy bueno, solamente, por ejemplo, un dato que sí traigo en la cabeza ahorita es, del Q del, del primer Q del, del 2022 al primer Q de este 2023, la proyección es que vamos a duplicar. Eh, la cantidad de boletos que transaccionamos eh, en ese cu solo en la parte musical. O sea, son la okay. parte okay. musical. Entonces, hay un montón de negocio todavía por crecer. O sea, por más que eh, internamente yo digo siempre, y es algo que, que Walter una vez me dijo, tiene toda la razón hoy, ¿no? pues no, nomás tenemos la mitad de la liga. O sea, todavía nos falta la otra mitad. <risa> claro. Entonces, no cantemos victoria, ¿no? O sea, el crecimiento ha sido durísimo, ha sido muy, muy interesante. Has tenido que poner challenge a todas las áreas de la compañía, a la Ajá. parte operativa, porque pues, me imagino que la gente que más o menos sigue esto, solamente se entera, ¿no? De que ya hay un club más, o ya hay un equipo más, claro, un claro. equipo más. pero atrás de eso hay un montón de gente, güey, somos como, como los de 300, esa es la película, los espartanos, <risa> sí, güey, ya agarramos el escudo y el de finanzas y el de operación y la parte de, eh, la parte de tecnología, eh, la parte de planeación, de repente, esta industria es una empresa también un pedacito de logística. O sea, las computadoras, boletos, impresoras, tienen que estar <risas> en saltillo O sea, tienen que estar en Oaxaca y tienen que estar en, en uh -huh. Rey. Y tienen que estar en Tabasco y tienen que estar en Campeche para tal día, tal fecha, para empezar a arrancar la operación, por ejemplo, de tal liga, ¿no? Entonces, uh -huh. hay un montón de challenge atrás. La parte bonita nomás es la que se ve de, ah, un equipo nuevo, pero... Atrás también el, el crecimiento también ha sido de la compañía. Pues ya somos muchos más personas. Eh, ya no cabíamos en la oficina que teníamos. Ya tenemos una oficina mucho más grande, mucho más bonita. Eh,
0: ¿Cuántos estamos, son ahorita, Aldo, en personas más o menos? Ya, somos
1: más de 40.
0: Ya. Ya,
1: ya <risa> digo, aunque somos remotos, somos una compañía 100% remota. Ya. Eh, gran parte del equipo, una parte importante del equipo está en Guadalajara. Eh, y ya tenemos un lugar muy bonito para, para juntarnos de vez en cuando. Ajá. Eh, pero además que hay gente en México, hay gente en Monterrey, hay gente en Tabasco, hay gente en Culiacán, Ajá. hay gente en Morelia, o sea, hay gente literal en todos lados de México para también para apoyarnos en la parte operativa, pues.
0: Claro, claro. Platicábamos Saldo, eh, el año pasado un poco sobre esta visión de la compañía en, en, en mirar fuera ya de las fronteras. Eh, uh -huh. Me hablabas de algunos mercados y bueno, hoy es una realidad. Están en, en Ecuador, están en Colombia. Cuéntame cómo ha sido este proceso de internacionalización. Eh, entiendo que también es pronto, o al menos vi los anuncios, por ejemplo, de Guayaquil FC sí. este, o de Boyacá Chico recién. O sea, digamos, están, entran en, están entrando en esos mercados, pero ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué piensan hacer? Este, ¿Cuál es esta estrategia para, para, entre comillas, por decirlo de alguna manera, conquistar o poner la bandera en, en, en Sudamérica? ¿Cómo va ese proceso pues ha sido muy divertido, mano. Esa es la verdad.
1: Ah. Ha sido muy divertido. Eh, y una joda, ¿no? Además. Sí, es un trabajo. Eh, particularmente, por ejemplo, yo me tengo que volver más bueno con mi tiempo, ¿no? O sea, ya, eh, ya tenemos personas en, en, en Colombia que nos ayudan con la parte comercial. Entonces, pues ya tengo otros, otro, otras horas de mi, de mi semana están dedicadas a ellos para poder ayudarlos. La realidad es que cada mercado es bien diferente, Iván. O sea, en todas las cosas, pues, o sea, resulta que en Colombia tenemos, no sé, nosotros aquí integramos Oxxo, ya creemos que estamos hechos, pues, en Colombia no hay ningún Oxxo. Pues. <risa> en Colombia, ahora resulta que en Colombia usan X-Tool para que la gente que no le gusta pagar, o sea, que no le gusta como arriesgar su tarjeta, sí. eh, pues, otra cosa muy local, y con eso sí se incrementa la participación del e-commerce. Entonces, bueno... Esa es una. La otra es los permisos. O sea, quién se encarga de los permisos. Cómo normalmente la gente compra los boletos. Yeah. Si existe o no existe el cargo por seguirse en esos países. Si está más regulado o menos regulado. Eh, entonces, ¿cómo ha sido? La verdad es que como, como somos una startup, al final lo que somos buenos es que somos muy rápidos. Pues. Entonces, yeah. Yeah. Es como, el plan es internacionalizarnos. ¡pum! Un mes y medio después ya teníamos los equipos. Entonces, <risa> Si, literal, de es ir, presentar la plataforma, presentar la tecnología, eh, resolvemos exactamente el mismo problema, que eso es, eso es lo que realmente es bonito. La complejidad de cómo se tiene que resolver puede ser distinta, pero claro. el problema es el mismo. Yo, equipo de Guayaquil, mi sistema para organizarme es un dolor de, 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 de muelas, no me, no me ayudan a atenderme rápido, eh, no me pagan mi dinero a los, a los tres días. Eh, claro. La gente no compra en línea porque en el sistema no sirve. Eh, una vez tuvo un evento con mucha gente y la plataforma se cayó. Entonces, básicamente los problemas son los mismos. Sí, nomás sí. Que de repente, insisto, la solución tiene una, muta una mutación. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en, el, en Ecuador es mucho, fue mucho más sencillo porque Ecuador está dolarizado. Y nosotros ya, ya sí. tenemos todo para cobrar dólares porque tenemos clientes como Cholos, como Toros de Tijuana, como Tecolotes de Laredo, que sí. hay muchas transacciones de tarjetas americanas o incluso Laredo juega en Laledo, Texas. Así en, es. En Laledo, México. Entonces ya teníamos eso como súper resuelto. Y pues en Ecuador era fácil porque, insisto, todo está dolarizado, ¿no? Eh, en Colombia no. O sea, en Colombia también, por ejemplo, empezamos y los precios aparecen en dólares. Y pues resulta que no, que el colombiano no iba a comprar si no aparecía el precio en peso colombiano, ¿no? Entonces claro, así, ese claro. mínimo detalle hay que arreglarlo porque el mercado es el que manda, al final de cuentas. Eh, tu solución y tu tecnología y tu equipo de marketing, tu equipo comercial tu equipo de producto, etcétera pues no sirven de nada si el mercado no, no, no decide que, que es una buena idea y en esa parte estamos pues o sea necesitamos eh, consolidarnos, estamos apenas empezando, o sea, es una sí. pero lo que yo siempre digo internamente pues así empezamos, o sea, así empezamos y Aquí nos costó también tiempo, Iván, cuando yo entré a la compañía, era como que todo el mundo se va a querer cambiar a la solución nueva, mágica, bonita. Y no nos, costó, nos costó un tiempo, o sea, nos costó un tiempo de que de, tú no eres nadie, pero bueno, ves, boleto móvil, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? Claro, Porque claro. Porque son ocho pelados en aquel momento que dicen que van a resolver todo y nadie les cree, no tiene ningún equipo. Pues bueno, claro. nos costó un tiempo, nos costó bastante tiempo cerrar nuestro primer equipo Liga MX. Y luego ya la magia pasó, ¿no? Ya cuando tienes la validación del mercado de un jugador, sí. Y dice, oye, sí es cierto, o sea, sí funciona, así falla. El Aldo no nos dijo ninguna mentira, o sea, realmente todo lo que nos dijo está pasando, pues ya fue más fácil, ¿no? Ya mira, ya estamos bueno. trabajando. Y te ya pasó en Colombia, por ejemplo, ya un equipo de primera división ya levantó la mano y dijo, oye, pues ya vi que empezaron con Femenil, ya están operando ya ahora Ajá, sí. Uh -huh. Entonces, creo que yo estoy muy entusiasmado de que se va a repetir, o sea, estoy muy entusiasmado sí. de que se va a repetir el el... el el virus, puede de que se va a propagar rápido, rápido es, no pasen una semana, no pasan dos semanas, no pasen tres meses, en mm. un año, o dos años, yo creo que nuestra presencia va a estar mucho más consolidada, por ahí estamos coqueteando con algo en Costa Rica, que ojalá también se dé. Ok. Pues, pues, ese es el plan, el plan es hacer que las cosas pasen, mí
0: Alg algún eh, además de, bueno, ya me comentaste Costa Rica, a lo mejor, no sé, otros mercados, además de Ecuador, además de Colombia, donde se dé, o les interesa a lo mejor Perú, Argentina, Chile, no sé.
1: Ahorita está el foco en eso, o sea, sinceramente, un vale. foco está en eso, porque ya tenemos algo, ya digamos que es como okay. más fácil, ¿no? Pero la realidad es que, otra vez, como una startup que somos y que, que todos resolvemos de manera muy rápida, pues si mañana levanta la, la mano un equipo peruano, mañana levanta un, la mano un equipo. Eh, chileno, pues ya en Chile fuimos y hay una complicada que sí es bastante dura, que es el tema de el gobierno pone una cosa que se llama estadio seguro, entonces uh -huh. no sé, imagínate un partido de cinco mil asistentes, necesitas literal 300 policías o cosas así uh -huh. y un montón de gente que escanee y un doble cerco o sea, como mucho el tema de que no pase la violencia, sí. pero si se levanta y las condiciones son adecuadas un equipo peruano, un equipo uruguayo, un equipo paraguayo, un equipo lo que sea, lo atenderíamos, estoy seguro, y veríamos cómo sí hacer que pase. Pero el foco está ahorita de Ecuador, Colombia, y si se da esto de Costa Rica, que puede ser muy interesante, pues Costa Rica.
0: Oye, Aldo, antes de entrar al tema cripto y el proyecto de Vilma, relación con Bitso y tal, me gustaría como eh, regresar un poco atrás
1: y, y hablando
0: de esta historia de startup, eh, Quizá más, creo que esta respuesta es más a nivel personal que de compañía, pero ¿cuál sí. crees que fue para ti el momento como más complicado dentro de boleto móvil donde dijiste, esto sí está bien, cabrón, es un súper reto, este, puf, tengo un poco de ansiedad o de temor o de, o de angustia o no sé, ¿cuál fue ese momento? Que también fue el momento que al final del día dijiste, pues ya... Ya pudimos, este, pues, creo que de aquí para adelante, ¿no? O sea, creo que ese es como generalmente lo que ocurre en las startups, ese momento crack que o te hundes o sales. Para ti, ¿cuál fue de, estando dentro de, de Boleto Móvil?
1: Pues ya, digamos, pues con el tiempo que ya pasó, Iván, eh, ¿Sí? yo, yo tengo como algo que me, que me ayudó, pues, para que no tuviera como un momento muy así. Sí. Eh, yo trabajé pues, en, en el Guadalajara y nosotros ¿Sí? usamos Boleto Móvil. Cuando Boleto Móvil era pues no eran ocho, eran probablemente cinco o seis personas. Pues. Eh, pero yo sabía de la validación de, oye, es una startup que, que pasó por YC, que ganó, uh -huh. ¿no? era mucho más difícil, no estoy diciendo que ahorita sea increíblemente fácil, pero era completamente distinto. Eh, y realmente su promesa en aquel momento era, oigan, es un problema de ¿no? los boletos y nosotros con esto y esto lo vamos a solucionar. Y yo era el cliente en ese momento que yo tenía el problema cada semana, ¿no? O sea, yeah. yo internamente en Guadalajara, fue mi pelea de todos los días, porque pues, siempre levanté la mano con, con honestidad de decir, oigan, es que lo que tenemos no está dando el servicio que necesitamos darle a la gente, ¿no? O sea, uh -huh. entonces cuando yo paso, digamos, de la cancha A a la cancha B, ya, había, ya sabía que funcionaba, ya lo había usado y, y ya habíamos notado, porque justo tuvimos como mucha suerte en el tiempo que estuvo Boleto Móvil y Chivas en la etapa que yo trabajé para Chivas, pues nos tocó la suerte de que fue el campeonato y fue el, el, pues el doblete, el de Copa y el de y el de Liga. De Liga ¿no? uh -huh. Y hasta la fecha, tengo muchos amigos y muchos conocidos de que me acuerdo, güey, la final contra Tigres, pude comprar mi boleto en un minuto, la final contra el Morelia de la Copa, compramos bien rápido y los abonados. O sea, entonces cuando salgo, realmente como que yo siempre tuve en mi cabeza que era un producto que tenía que tener sí o sí la industria, porque ya lo había visto, o sea. De repente, mi parte que es comercial y, y como en el ADN de, 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 de estar en las ventas, pues, y más en ventas de business to business, uh -huh. pues, realmente puede entrar esta parte de pánico que dices, güey, si no traigo más negocio y si no traigo dinero, eh, puede haber un gran problema, ¿no? Eh, pero yo sabía que era cuestión de tiempo. pues Era cuestión de tiempo, es decir, en cuanto uno pruebe, en cuanto uno sepa, eh, también va, va a empezar a, a correrse la voz, porque realmente yo veía que estábamos solucionando el problema... En el béisbol, por ejemplo. En el béisbol ya tenemos sí. varias cosas bien resueltas. Era mucho más complejo el béisbol que el fútbol, pero sencillamente necesitábamos la primera oportunidad, ¿no? Otra cosa muy, que, no, que me ayuda mucho a no llegar a eso es que Walter, el CEO de móvil tiene una templanza muy, pues muy grande, wey, para poder mantener el control de todo el caos que genera esta compañía. Sí. Eh, y, y en la parte numérica y en la parte de la estabilidad, pues este, creo que él pues es un, es un as pues o sea, realmente nunca, se, nunca vimos estar quemando dinero en, en esas salas de crecer a diestra y como fuera, Así y es. a aposta, que es lo que le pasa a muchos startups, ¿no? O sea,
0: Totalmente, o... sí, ese ah. es un gran error, y, que es, y, y sigue
1: pasando. Y uno que está en este, o sea, que sí está en el modo startupero, pues, y que conoce, pues, no, no, no quiero decir que conozco mucho, pero, pues, desconozco a por menos sí, de Sí tienes varios de casos de
0: ejemplo, pues, o sea... Ajá
1: pues yo veo que de repente fulano se bajó tanto y se está quemando un dineral mensual para tratar de dar lo que tienen que dar y pues ¿qué pasa con eso? es que al año ya se quemaron todo el año y medio y empiezan a haber muchos problemas, ¿no? acá es realmente que fuimos despacio o sea, concretos eh, focus en el problema, solucionando el problema yo iba a las juntas y veía oye, fui con el equipo fulano ¡ah, perfecto! pero el equipo fulano quiere que los boletos a uh, eso no lo tenemos! bueno, pero lo vamos a hacer Oye, pero el equipo fulano quiere un reporte que haga esto, esto y esto, esto. No está, pero mañana lo empezamos a hacer y quedan tres días. Entonces eh, empezamos a construir las soluciones a todos esos mini problemas que hoy ya es una suite gigante. O sea, lo que tú ves es lo de pongo el boleto a la venta, se vende, listo. Pero atrás es, hay un reporte de existencia, hay un reporte de ventas, hay un reporte de accesos hay un reporte de esto, hay un montón de reportes cuando cae la venta, cada cuando le tienes que pagar al cliente eh, o sea, hay un montón de cosas de involucrados en, la, en el negocio yo tengo la parte comercial y veo con mi par comercial, pero la parte administrativa es la que factura, la que le paga, la que le contesta, la que si se fue un número y le pagaste 40 pesos menos, te va a decir porque la factura no cuadró, o sea, ahora, toda esa parte se fue empezando a construir la de soporte, Iván. O sea, imagínate personas que te escriben y dicen, oye, eh, no me llegan mis boletos. No, sí están en tu correo. No, no están. Bueno, es que pusiste el correo y ya resulta que pusieron su correo mal. Pues sí, no le llegaron. ¿verdad? No, pues está Entonces, cabrón. Yo, <risas> contestar eso por WhatsApp. Hemos aprendido a hacer eso. Eh, yeah. atender, o sea, tener atender a nuestro cliente, que son los clubes, los conciertos, las ferias, etcétera, Y luego atender al que compró el boleto. Oye, fíjate que me equivoqué y compré de la zona tal pero era de la zona tal, ¿qué se yeah. puede hacer? Pues eso hay que atenderlo, pues no puedes ignorar esa, esa petición nah. Entonces, eh, pues es todo este cúmulo de cosas que hay que resolver eh, no, por eso no, no, no creo que me, no me acuerdo de un momento pues específico de que era qué estrés o qué ansiedad, la verdad es yeah. que estuvimos como muy calmados eh, con mucho, insisto, con mucho back de, de Walter decir vamos bien, estamos avanzando poco a poco y pasó justo lo que teníamos en la cabeza, pues en cuanto entró que, que es León y que siempre vamos a tener un agradecimiento especial con, con, con la fiera, yeah. fue el primero que, que creyó, que también era de los que más problemas tenía, o sea, realmente eh, tenía problemas muy graves con su eh, proveedor pasado. Pues yeah. empezamos y empezamos y creo que no hemos parado y no vamos a parar.
0: Oye Aldo, y, y justo en este de no vamos a parar, pues me acuerdo que platicando antes de ese newsletter que sacamos, pues hablaste de este proyecto de Vilma, y que no solo es Vilma, es todo una estrategia que ustedes me, me hablabas también, el tema de, de los NFT tickets, eh, vi que hicieron una relación ahí, un acuerdo con Bitso, cuéntame cómo ha sido esta, este ecosistema, ya vi que también lanzaron, bueno, hay que decir que Vilma, emitió los NFTs de Tigres, de Chivas Femenil y vi que recientemente con Charros de Jalisco uh -huh. eh, ya, ya también tienen. Cuéntame cómo ha sido esta experiencia, qué han aprendido en todo este, en esta, en, en este espacio de la Web3 que relativamente es nuevo, que son pocos los que realmente han estado eh, metiéndose como ustedes y hacia dónde va esa, esa estrategia, dónde quieren llegar al, con boleto móvil y o oh, Vilma. ¿Qué hemos aprendido? Creo que la parte más,
1: más importante, eh, Iván, es falta muchísima adopción, o sea, falta muchísima sí. adopción eh, estamos en Latinoamérica estamos en México eh, sí. la realidad sí. es que las personas tienen un montón de prioridades en su cabeza eh, antes de invertir en criptos, ¿no? O sea sí. y especular en algo tan complejo que si no entiendes te puede, te puede salir muy mal, eh, pero también entendimos que lo hicimos que era mejor hacerlo que no hacerlo. Pues, o sea, el costo a largo plazo era más alto no hacerlo, y no empezar a aprender. Eh, que simplemente decir, no, pues como no hay mucha adopción y como probablemente esto suena un poquito loco y, y realmente no le tenemos tantos pies, mejor no hay que hacerlo. Es de las cosas en las que sí fue como, hagámoslo y hagámoslo ya porque tenemos que aprender. Porque en los próximos cinco años esto va a estar sí o sí. Y si sí, no tenemos es. una curva de cómo... Porque en cinco años estoy seguro que vamos a decir, oye, pues sí, esto no lo hicimos tan bien, pero lo hicimos. Y por eso estamos en esta parte en la que ya sabemos cómo hacerlo mucho mejor, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, ¿cuál es la visión? es Esa nosotros estamos clarísimos de que un problema grave de la industria, grave, feo y, y que a mí no me gusta y a nadie de la le gusta, es la reventa. O sea, no puede ser posible claro. que, que alguien en la calle, porque tiene una maña o porque tiene un contacto o porque ya le dio la vuelta al sistema... Pues te está vendiendo un boleto que costaba mil pesos, te lo está vendiendo en diez mil pesos, ¿sabes? O sea, este, y sea, sí, sí. no, no tiene ningún riesgo de nada, no arriesgo nada, sí. o sea, realmente es, me parece muy malo para la industria. pues O sea, si el, si el evento vale más porque es muy demandado y demás, pues los que estamos invirtiendo, los que estamos todos los años en esto, deberíamos tener un poco más de ese negocio. Claro. Pero una persona que realmente no tiene, o sea, Solamente se está haciendo de dinero a costas de un, de un glitch que existe ahí en la, en la tecnología, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo esto. No estoy diciendo que el NFT Ticketing va a eliminar la reventa, porque yo ahora, en uno de los aprendizajes, es probablemente no sea cierto. Probablemente solamente ¿Eh? lo que a dar blockchain sería como transparencia, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. estás viendo lo que pasa en Ticketmaster de, oye, ¿cómo va a ser posible que Taylor Swift se acabó tan rápido y ya estaba todo en el mercado secundario de Ticketmaster?
0: Eso puede sí. ser manipulación.
1: Y entonces tampoco okay. queremos caer en eso, ¿ok? okay. Sobre todo okay. cuando tenemos clientes, o sea, imagínate, voy a poner ejemplo eh, que no tengo para, para no poner a nadie de los que sí están. Pero, imagínate, <ríe> con los Pumas, ¿no? Sí. Y la universidad no va a querer que, que meterse en un problema de manipulación de precios mismo por la universidad, ¿sí me entiendes?
2: Claro. Entonces,
1: probablemente blockchain lo que, podrá, lo que podrá traer a la mesa en los años que vengan es... Aquí está la transparencia de que el venio o el dueño del evento puso esto y aquí está trazado todo de que sí, probablemente pasado de mil pesos a quince mil, pero aquí está todo muy, muy transparente de que la gente está pagando más. Pues. O sea, el usuario A al usuario B y el usuario B al usuario, usuario C, el mercado está rigiéndose solito. pues Y no hay manera de decir, yo me los acabé como pasones, como ese, como... Eh, todo eso que le pasó a Ticketmaster, pues, que no sí. está comprobado, que, pero que a todo mundo es como muy evidente. <risa> hay muchas investigaciones atrás de eso. Sí, es decir, total. están manipulando el mercado. Entonces, eso creo que no está bien para nadie, pues, tampoco. Entonces, creo que blockchain pueda traer insisto, esa transparencia. Para sí. decirle a todos nuestros clientes, en, específicamente en, en el deporte en, en nuestro país, por, por mencionar el deporte, muchos de los clubes tienen empresas que incluso cotizan en la bolsa y empresas que no quieren de ese tipo de... De problemas de, de... que se está manipulando algo, ¿sabes?
0: Claro, claro. Entonces, sí, sí, no sería un bronconón.
1: Sí, pues imagínate, digo, imagínate Xemex con una bronca eh, de que están manipulando eso y le están sacando lana a la gente manipulándolo. Eso no. Está muy, eso está muy mal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, hacer la trazabilidad para que entonces veas que no, el club está vendiendo esto. O sea, el club lo sacó a este precio. Es el precio que, que puso el club eh, y se acabó. Claro. Pasó... Eh, o sea, pasa mucho en México, pues de que el día de la final, de la semifinal, los precios se vuelven una locura en la calle, y uh -huh. insisto, es injusto, o sea, es injusto que alguien en Facebook se esté llevando 100 mil pesos de algo que no le está costando claro. nada, pues no está invirtiendo un solo peso en ese negocio, y claro. que eso es lo a conocer. Y la parte de cripto, pues tiene que ver con, insisto, aprender todo esto. Al final de cuentas, nosotros como una empresa que, que siempre que está innovando es. Si me quieres pagar el Oxxo, págame el Oxxo Si me quieres pagar con Paypal, págame con Paypal Si me quieres pagar con Mercado, pago a tres pagos Y si tú absorbes eso, tú págalo Si me quieres pagar con tus Bitcoins Que ya los quieres gastar en algo, págamelo con Bitcoins o sea, Al final de cuentas sí. es Todas las formas posibles, ¿no? O sea, cualquier forma posible Ya no podíamos hacer Space más rápido sí, bueno, o sea ya, Eso ya no se puede <risa> Teníamos que hacer algo que era distinto Y eso, y también vino impulsado Mucho de Tigres y de dicho Que querían tener Ajá. esa parte y pues lo hicimos porque, insisto, somos una compañía que siempre quiere estar a la vanguardia. Eh, en unos años yo creo que los NFTs van a ser algo más como probablemente un, un, como una membresía, con beneficios que uh -huh. se puedan estar renovando o que tu boleto de cierto evento, muy eh, la final, algo que sea muy este, representativo, se te quede un recuerdo en tu wallet. O sea,
2: uh
0: -huh. pero
1: esto, si no empezamos haciendo cosas, pues nuestra curva va a ser... Más difícil cuando tengamos que hacer más cosas.
0: Pues. Eh, Aldo, para, para finalizar, eh, y hablando un poco de ciclos, ¿no? De ciclos a lo mejor futbolísticos, entiendo que cada deporte se mueve en diferentes, pero bueno, jugando a eso, ¿cómo miras a. o qué se ha hablado dentro de las juntas de, de directivos, de toma de decisiones de boleto móvil? ¿Cómo ven la compañía en 2026? ¿Qué. ¿Qué les gustaría hacer o cómo les gustaría estar?
1: Nos gustaría estar con nuestro negocio consolidado. Es algo muy sí. importante, Iván. O sea, uh -huh. no nos creemos que hemos o sea, que hemos, ganado, o sea, nos hemos, ganado un espacio, pero sí. hay que mantenerlo. pues. O sea, es igual de importante mantenerlo que, que lograrlo. O sea, queremos tener relaciones mucho más eh, fuertes con todos nuestros socios comerciales. A mí, yo siempre les digo, a mí no me gusta que vean un boleto móvil como el sistema que usan para vender boletos. A mí me gusta que nos vean como el socio comercial que les puede traer propuestas para mejorar sus negocios. Sí. Eh, y en eso, pues, estamos empezando. O sea, sinceramente, tenemos uno o dos años con los equipos, tres a lo mucho, y nos quedan, espero yo, muchos años de consolidación. Oye, a ti tienes, tú tienes unos problemas muy distintos que tu compañero de enfrente. Entonces, a ti te podemos solucionar esto, esto y esto. No son los mismos problemas que tiene Cholos, por ejemplo, ahorita, a los sí. que tiene Puebla o Pachuca. No son los mismos problemas. Son completamente distintos y nuestra, nuestra solución tiene que ser tan versátil que le pueda ayudar a un algodonero de Guasave, como a un pionero de los mochis del básquetbol, pero también que le pueda ayudar a los tigres, eh, que tienen un estadio sol-out, y a unos Cholos que tienen eh, una afición en dos países y que además, eh, pues el venue se comporta más como un venue por el tema del pasto artificial y todas las cosas que pueden suceder al, al tener eso, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vemos con un negocio consolidado? Obviamente creciente, ojalá que, que sí tengamos más participación, nos encantaría tener más equipos. Eh, y nos vemos como la primera solución que en el 26, dijiste, ¿correcto?
0: Sí, 26. La primera
1: solución latinoamericana que solucionó de fondo, con mucha fuerza, el tema de la reventa informal. Okay. Eh, eso creo que sí es algo que va a pasar este año. para o sea, okay. hacerlo, o sea, vamos, ya tenemos eh, ya tenemos a nuestros players, pues nuestros socios comerciales que quieren implementar lo que lo quieren hacer.
2: Venga. Y
0: el, el reto es ese, iban, el reto es lo que te digo ya. Sol, no, solo pasar... como para hacer un paréntesis Saldo, eso en más o menos en qué mes ocurrirá, digo, entiendo que pues no tiene, me que puedes... pasar,
1: tiene que pasar en máximo el, el primer semestre de este año. Ah, Excelente. Ya, ya, o sea, ya va a pasar ya, o sea, va a pasar muy pronto. Eh, es algo que internamente ya está decidido que va a suceder, ya okay. estamos muy cerca. Obviamente necesitamos al socio comercial que quiera implementarlo, ¿no? O
0: sea, claro. entonces. O entonces, sea, ustedes tienen ya la herramienta, digamos, ya tienen ah, el. el, el que, que implica esa herramienta es tecnología, ¿cierto? Es tecnología, es tecnología okay. que
1: va a hacer que, va, que sea. Pues mucho más difícil, eh, la, revent la reventa pasa de miles de formas, eh, Iván, la reventa sí, sí, sí. pasa desde gente que va y esa forma en el estadio fulano y forma 40 personas, se lleva cuatro boletos por persona y terminan todos boletos físicos en la, sí, sí. En la, en la reventa, hasta tenemos dos clientes que, por ejemplo, ya están bien avanzados en, la, en el tema digital y como la gente no compra hojas de papel, que son los boletos electrónicos, pues entonces ya la reventa es, oye, mira, te doy los cuatro boletos, te pasas al estadio, me dejas tu INE y ya que te pases y veas por esta rajita me pasas el dinero y yo te paso tu INE. Entonces, uh -huh. nosotros tuvimos que entender todas las modalidades que existen o todas las cosas o todos los hacks que hacen los revendedores para revender, como uh -huh. para presentar la solución que pueda erradicar todos, ¿no? Pero al mismo tiempo sea compatible con un estadio en México, que al mismo tiempo sea compatible con, o sea bastante bien usable para una persona pues. o sea, lo que, va, lo que vamos a hacer Iván es algo que nunca le ha pasado a, a un espectador de los deportes o de algún entretenimiento en México o sea, nunca ha vivido esto o sea, va a ser la primera vez que él vea y tenemos que ser muy claros también en qué es lo que está pasando cuando compras un boleto pues. claro, claro, entonces perfecto. es un reto bonito, es un reto bien interesante decir, nosotros como compañía a nivel de marketing, a nivel de comunicación también tenemos que ser muy claros Oye, este evento se vende con esta tecnología y esto es lo que estás comprando.
2: Perfecto. Y, ¿no?
1: y, al, y al club también, oye, puede ser que tú vendas este partido porque te, es un partido de altísima demanda, pero no quiere decir que para todos tus partidos lo quieras usar. A lo mejor para el siguiente partido no lo usas, pero claro. imagínate cómo tenemos que hacer de modular eso, ¿no? Entonces.
0: Eh, ¿Y cuánto tiempo trabajaron toda esta herramienta tecnológica? ¿Fue así tan rápido como, como algunas otras soluciones que han hecho?
1: Pero no fue tan rápido, pero tampoco fue tan
0: largo. O sea, yo creo que sí. empezamos a platicar esto de, oye, esto nos puede dar una
1: ventaja, es muy difícil de hacer, es de muchos recursos, es estar poniendo mucho foco en la parte de, de ingeniería hacer esto, pero esas pláticas yo creo que empezado en octubre del año pasado eh, ¿Sí? y estamos listos. O sea, estamos al 90%, eh, insisto, estamos definiendo con quién y cómo lo vamos a hacer. Pues porque la verdad es que, queremos hacer todo un anuncio, pues queremos hacer todo un anuncio al respecto, porque insisto, es algo que nunca ha visto la industria mexicana, o sea, en México, en los deportes y en, los, en, los, en el entretenimiento, nunca te ha llegado un boleto imposible de revender. pues Entonces, sí, sí. Eh, va a ser todo un challenge de comunicación, va a ser todo un challenge de, de cómo lo vamos a presentar. Queremos también saber pues, la gente qué piensa, pues, o sea, nosotros tenemos claro dónde lo queremos hacer y que seguramente la gente pues el 90% de esas personas. Así que bueno que ya tengo un boleto así, pero la gente que normalmente está acostumbrada a revender, ¿cómo los van a querer hacer hacks? Pues ¿Cómo van a decir, oye, cómo le doy la vuelta a esto? Y ahí vamos a aprender otra vez. Pues.
0: Ya, dale. Pues bueno, aquí para, para decirte, Aldo, que aquí el míster es, es la casa de este tipo de, de historias y de contenidos, sí. así que si quieren, pues les, les abrimos las, las puertas sin duda, Aldo. Pues muchísimas gracias, gracias por por darnos este espacio, por conocer un poco sus planes, cómo eh, una startup se está convirtiendo en algo muy relevante en la industria deportiva, pues hace un año decíamos mexicana, hoy pues empieza a, a conquistar de a poco, ¿no? Con pasos seguros, América Latina. Aldo, muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotros en el re, en el recetario. No hombre, bueno, muchas gracias a ti. Perfecto, pues bueno, esto ha sido todo en el podcast de El Recetario, uno, un producto del Mister. Muchísimas gracias y nos escuchamos hasta la próxima.
2: Hasta pronto.